0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos a otro programa más de La Hora del Quine hoy, lunes 15 de marzo del 2021. Eh, ahora sí que justo a un año de, pues de que más o menos todos nos fuimos guardando, que, que pues nos tomamos, empezamos, nos cayó el 20, como diríamos aquí en México, de que, de que pues esto del coronavirus venía en serio y que había que confinarnos, que quedarnos en nuestras casas. Eh, de hecho, hace más o menos un año, un año también de que pospusimos la edición del Festival Mextrópolis a, a pocos días de realizarse. Pero bueno, por, por lo pronto eh, los invito a todos, ahorita que ya me están escuchando y antes de que empecemos con la entrevista de hoy, los invito a estar atentos a nuestros canales, a nuestras redes sociales, a todos los canales de Mextrópoli para que conozcan lo que será la programación de Mextrópolis 2021, que como ya les he compartido a través de este canal, estamos planteando una versión expandida donde tendremos distintas actividades desde el mes de abril y hasta el mes de septiembre. O sea, en vez de concentrar actividades en cuatro días, ahora las vamos a dispersar a lo largo de seis meses donde vamos a la idea es vivir la ciudad, entender la ciudad desde la arquitectura, conocer distintas prácticas a través de distintos formatos, algunos, muchos de ellos sobre todo en estos primeros meses todavía virtuales, eh, y algunos también presenciales, este, está en estos momentos en el Museo de la Ciudad de México, la Exposición Invierno, Imágenes de la Arquitectura Chilena Contemporánea, de veras, eh, con todas las medidas de precaución de sanitarias la, que, que hay que tomar para asistir a los lugares, eh, a lugares como los museos, los invito a que visiten esta exposición. También en el Centro de la Imagen seguimos teniendo la exposición de espectografías de Tomás Casademunt, de veras ambas no se las pueden perder, no porque sean parte de Maxtropoli, ambas además tienen un catálogo editado por Arquine, pero, pero no por esta razón, pero de veras son exposiciones y muestras sumamente interesantes, eh, la fotografía, además el trabajo fotográfico de Tomás es, es sumamente bueno, lo hemos tenido aquí en el programa explicándonos un poco esa técnica que él hace de, fotografía, de tomar una foto durante cuatro años o tres años, que es durante todo el proceso constructivo de las obras. Entonces, de veras vale muchísimo la pena eh, que se den una vuelta por estos dos museos. Estaremos también dentro del marco de mextrópoli co co coordinando algunas actividades en relación a esto. Entonces, estén muy atentos de abril a septiembre a todas las actividades que les iremos anunciando mes con mes para tener la programación de mextrópoli 2021. También, y antes de empezar... Quiero invitarlos a todos, recordarles que ya nos quedan 15 días para que entreguen, nos envíen este, su proyecto construido en los años 2019, 2019 y 2020 en México, o sea, terminada la obra en, esos dos, en ese periodo, eh, que nos lo envíen al correo pues, libros.arquine.com, o si no, pues entren a nuestra página web y ahí aparece toda la información. Eh, porque estamos eh, convocando, haciendo esa convocatoria que hacemos cada dos años para publicar lo mejor del siglo XXI, las arquitecturas mexicanas, volumen 9, eh, construidas en esta ocasión entre 2019 y 2020. Entonces, envíennos su proyecto, no importa el tamaño, no importa el lugar, bueno, el lugar dentro de México, todo el territorio nacional, digamos, no importa la escala, solo que nos lo envíen y luego, pues, el Consejo Editorial. Eh, de Arquine tendrá una sesión en la cual van a escoger las mejores obras de esas propuestas recibidas, es totalmente gratuito y se, se, se publica un libro que ya pues está, va a llegar a su volumen número 9. Yo sigo, ahora sí, ya hice mi parte de anuncios parroquiales como siempre, bueno recordándoles además que tenemos nueva revista Arquine 95 sobre los 500 años y que se suscriban los 500 años de eh, la caída de Tenochtitlan, o de fundación de la Ciudad de México, en cualquier caso es un, es un número de la revista que repasa distintos proyectos a escala territorial de la Ciudad de México, proyectos utópicos, proyectos recientes, proyectos construidos en construcción, este, hay una serie de mapas fantásticos para entender ese proceso de evolución, obviamente dejando muchas cosas por fuera porque 500 años pues es, abarca demasiado, pero sí, tratando de contarles y compartirles lo más interesante de los procesos de transformación de nuestra Ciudad de México. Ahora sí quiero darles la bienvenida, estoy muy contenta que me acompañen el día de hoy eh, dos súper, súper arquitectas. Este, seguimos además con arquitectas en este mes de marzo, eh, pero además ellas son dos arquitectas que reciente, bueno, justo el año pasado, bueno, antepasado, el pasado pasado, ya sabemos que luego siempre me confundo, pero el año pasado, antepasado 2019, ganaron el Emerging Arch Architecture Award de, de Londres, uno de los premios quizás más importantes que precisamente reconoce la trayectoria de esas arquitecturas este, eh, emergentes, eh, destacadas, pero singulares también, ¿no? ¿no? No necesariamente, digamos, que entran dentro de los cánones este, regulares de lo que conocemos como arquitectura, sino que también tienen es, esas particularidades singulares, esa, esa, e, e, ese poder ver desde otra perspectiva nuestra profesión y es en parte de lo que se premian También en el 2020 eh, tuvieron una mención honorífica, un reconocimiento importante en los premios Oscar Niemeyer. Eh, bueno, y muchísimos otros premios reconocimiento han formado parte, creo que de las dos pasadas Bienales de Venecia en los trabajos que lleva México... Al, al, a la Bienal de Arquitectura de Venecia, este, por lo tanto, pues bienvenidas, creo que no necesitan mucha más presentación, me, me es un placer que me acompañen Mariana Ordóñez y Jessica Mezcua de comunal, del, del Comunal Taller, o Taller Comunal, ahí que, que luego me contarán bien cómo va, pero bueno, es un placer tenerlas en la Orarquina, bienvenidas Mariana y Jessica. Este, yo les comentaba hace un ratito a ambas que mi idea era empezar un poco como que me contaran, bueno, dos cosas. Primero, sé que, bueno, Mariana eh, es arquitecta por la Universidad Autónoma de Yucatán, que en el 2015 funda Comunal Taller, y en el 2017, pues te asocias con Jessica de la Universidad Iberoamericana para precisamente, pues, trabajar, eh, pues, un poco entendiendo... Me gusta eso que, que dicen en, en la página web donde describen un poco su trabajo, donde hablan del objeto arquitectónico como la representación de procesos de negociación y creo que, que ese es un, un, pues, un enunciado o una definición de la arquitectura sumamente potente y quería como casi que empezar desde el principio, que nos contaran un poco cómo empezaron a trabajar juntas, pero también cómo decidieron cambiar un poco la, la visión lamentablemente tradicional o como nos enseñan en las escuelas eh, de lo que es la arquitectura o lo que debería de ser la arquitectura, ¿no? Entonces, pues, no sé cuál de las dos quiero empezar. Ahora si sí, los micrófonos de la no son de ustedes. Sí, sí. <ríe> y lancemos la moneda, ¿no?
1: Pues, creo que eh, empezamos las dos conectándonos eh, hace unos años, eh, Teníamos que, creo que ambas por distintos lados y con distintos eh, caminos, habíamos tenido procesos de, de reflexión interna sobre eh, el papel del arquitecto ¿no? y las distintas arquitecturas que, que hay allá afuera con las distintas lógicas con las cuales operan. Entonces, el ir entendiendo poco a poco eh, la, la diversidad de caminos con los cuales uno se aproxima a la arquitectura y también entender cómo se va vinculando el proceso eh, de la ética ¿no? eh, y de la posibilidad de entender a la arquitectura más como eh, un servicio que como una profesión en donde se puede entender al arquitecto como un artista, artista de autor, es que eh, nos fuimos como acercando, creo que las dos teníamos como ideas eh, muy similares, inquietudes similares, que nos iban llevando a, a, a tratar de trabajar eh, otros caminos distintos a los que habíamos experimentado eh, anteriormente, y que nos permitía como conectar eh, con una reflexión eh, desde distintos lados, ¿no? Desde lo profesional, pero también desde, eh, pues, eh, lo humano, ¿no? La, el tema, siempre el tema de justicia ha sido una, una palabra como que está como presente mucho en, en nuestro pensar, y de ahí poco a poco nos fuimos eh, caminando eh, juntas a, a, este, a estas nuevas experiencias que hemos tenido en los últimos años. Sí, creo que algo... Algo bien bonito es que cuando, cuando nos encontramos, cuando nos, cuando nos conocimos, eh, habíamos, habíamos eh, tenido un camino un poco similar, ¿no? Las dos en la, en la licenciatura habíamos sentido que, que nos faltaba ¿no? un poco eh, de esta visión de la arquitectura justo como una herramienta para la transformación social o que abone a esa transformación social. Y fue en las, en, en las maestrías de ambas, en donde cada una pudo encontrar esa reflexión, ¿no? Y en donde las dos, precisamente, coincidimos con tres grandes maestros de la producción y gestión social del hábitat, Jessica, eh, por un lado, con Gustavo Romero, ¿no? Desde la, desde la UNAM, y eh, desde mi lado, con Enrique Ortiz y Jorge Andrade, en la Universidad del Medio Ambiente, que daban clase ahí, entonces fuimos, cada una por su lado llegando a ese caminito y el punto en el que nos encontramos, ya cada una había tomado esa decisión muy personal de redirigir la energía hacia otro lugar y yo siempre digo que fue como mucha magia, ¿no? Cuando nos encontramos fue así como ¡pum! <ríe> como muy bonito encontrar al fin como esa, esa, ese compañerismo, ese equipo en donde nos sentíamos cómodas, ¿no? Y en donde teníamos una visión muy, muy similar también.
0: ¿Han... And... Digo eh, cada una hizo su maestría, han mencionado gente como Gustavo Romero, Enrique Ortiz, gente que desde hace muchísimos años viene trabajando pues eh, pues un poco desde las comunidades, desde otros procesos, entender la arquitectura desde otros procesos. Eh, y, y mencionabas un poco este tema de la producción social del hábitat. A mí me gustaría que, que, que me ayudaran ustedes a definir para quienes nos están escuchando de qué hablamos cuando hablamos de producción social del hábitat. es lo mismo, Decir producción social del hábitat que decir arquitectura o dónde están las diferencias o, o las similitudes, ¿no?
1: Pues creo que es un aspecto mucho más amplio que lo que nos enseñan como, eh, como el concepto de arquitectura, ¿no? Porque justamente la producción y gestión social del hábitat engloba eh, un, un gran conjunto de procesos que se interrelacionan y que conciben eh, y buscan eh, la construcción de un hábitat pero entendiéndolo a este como un proceso y un producto social y cultural, ¿no? Y entonces, esa aproximación o esos caminos eh, también van eh, acercándonos a tratar de acompañar procesos que sean autogestivos, procesos que sean colectivos, que busquen la autonomía, y entonces, eh, digamos que se acerca mucho más una lógica social, ¿no?, en donde justamente el rol del arquitecto juega un papel de acompañamiento técnico eh, y social, que es un acompañamiento integral, no es meramente el tema eh, del diseño, ¿no? Como de esta como abarcado desde la arquitectura, sino en realidad eh, te sumas un conjunto de procesos, ¿no? Y eso eh, amplía muchísimo como el campo de acción, amplía muchísimo la aproximación y las herramientas que se requieren para poder colaborar ¿no? con comunidades ya sean urbanas, rurales, etc. ¿no? También creo que sería importante precisar que nosotras eh, pues por el camino que nos ha, to ha tomado en los últimos años, hemos estado más cerca de comunidades rurales que de comunidades urbanas, ¿no? Pero en realidad eh, la producción y, y, y gestión social de la vida nace en los barrios populares, ¿no? Hace muchos años también eso creo que es importante aclararlo acerca de ese concepto que este Lleva más de seis décadas presente eh, en, el, en distintos ramos, no nada más en la, en la arquitectura urbanista, sino también es un conjunto de visiones desde la sociología, desde la antropología, que van encaminadas hacia entender que las personas debe, eh, están y deben estar al centro de la toma de decisiones de la producción de su hábito. ¿no? Entonces, eh, eso quizá como un poquito en términos generales. Sí, creo que el contexto, ¿no? El contexto en el que surge también se vuelve algo como muy, muy relevante porque justo es en, 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 los, en los 70s en donde empiezan a surgir también estas corrientes, ¿no? Estas corrientes eh, emancipatorias desde la teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? Que estuvo muy ligada a también a acompañar todos los procesos del movimiento zapatista, por ejemplo, ¿no? Ahí se hizo muy evidente. Desde la comunicación surge esta área de la comunicación social, ¿no? De cómo se comunican las cosas, pero no desde las esferas de poder, sino también desde la propia voz de, de las personas eh, y de lo que están experimentando. Y entonces surgen también las radios comunitarias y empiezan estos movimientos ¿no? de comunicación alternativa. Eh, desde los procesos pedagógicos pues surge la investigación activa, participativa, y está también Freire, ¿no? Ahí se hizo una corriente superpotente y entonces la producción y gestión social del hábitat digamos que es esa corriente emancipatoria desde los procesos relacionados con el hábitat y algo eh, muy bonito también es que tiene esta visión compleja y sistémica no 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 esta visión lineal que, que nos enseñan y como mencionaba Jessy, pues es algo interactoral no es algo que que, que que, que la suma de los saberes es lo que justamente va a abonar a esa diversidad y a ese sistema diverso, ¿no? Y un poco contraria a esa lógica lineal que tiene también todo este movimiento económico pues, neoliberal, ¿no? En donde pareciera que la naturaleza uno la puede explotar infinitamente, ¿no? Y no va a pasar nada. Entonces surge también desde esas posturas, ¿no?
0: Mi micro. <risa> Tengo como, como, obviamente hay como muchos temas por los que nos podríamos ir, me interesaría eh, casi que retomar cómo como arquitectos, digamos, o sea, como alguien que estudia arquitectura, me voy a ir como a la, a la base, alguien que estudia arquitectura, eh, ¿qué tan distantes, este, desde su experiencia, estamos en las escuelas de realmente acercarnos a esa a ese conocimiento más global, a ese conocimiento más, más que global, este, pues que integra realmente muchas otras disciplinas, este, mm. y, 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 y finalmente lo que nos enseñan es esa figura del arquitecto como el tomador de decisiones, como el, además el que tiene la capacidad de hacer una tabula rasa y de luego firmar un proyecto, eh, hasta qué punto debemos repensar la enseñanza que nos dan en las escuelas, eh, y de, sobre todo después también de esa experiencia que ustedes han tenido en todos estos años pues trabajando como desde esa otra mirada que es la mirada casi invisible pero también la que permite la producción de la mayor parte de nuestro hábitat de nuestro entorno construido, el mayor porcentaje de nuestro entorno construido no se da de la mano de grandes arquitectos y, y de grandes proyectos sino realmente de este tipo de procesos este, sociales eh, que surgen pues, de, de las comunidades, ¿no? de las comunidades organizadas, bien sean rurales o bien sean urbanas, como ustedes mencionaban. Entonces, un poco, ¿hasta qué punto debemos repensar la enseñanza de la arquitectura en las escuelas de arquitectura? ¿O, o no? ¿O tenemos que seguir enseñando esa arquitectura y al salir de ahí, pues, algunos serán arquitectas como Mariana y Jessica, que se dedican a trabajar en las comunidades...? Y pues otros seguiremos esperando que llegue la posibilidad de hacer un museo o no, un aeropuerto, o no sé, ¿no? no.
1: Bueno, creo que, creo que es, es rotunda la respuesta de que sí se tiene que transformar el cómo es la enseñanza. Eh, y bueno, creo que lo tenemos como una experiencia propia. Eh, veníamos justamente de eh, estas escuelas que están como eh, poniendo el énfasis en la visión del rol del arquitecto como, como un autor, ¿no? como el artista que decide y sabe cómo debe de producirse la vida, cómo debe de producirse la arquitectura en cualquier contexto, no importa si este es completamente ajeno a nuestras eh, formas cotidianas de vivir y nuestra forma eh, de imaginarnos eh, lo que podría llegar a ser como el desarrollo desde una visión eh, eh, muy concentrada a una solamente, ¿no? Entonces, definitivamente lo eh, eh, es muy acotada eh, la visión que se está teniendo como en las universidades desde hace muchos años, aunque claro que hay excepciones, ¿no? Claro que hay eh, ciertas líneas de pensamiento que empiezan, que desde hace algunos años también ya han tratado de abrir a otras corrientes como diferentes a las habituales, a las dominantes, que es de la arquitectura bus eh, eh, en busca también de, de la vanguardia, en busca justamente de... Eh, de que se decida, que otros decidan por las comunidades, que otros decidan cómo debe ser eh, la producción del hábitat. Eh, y también creo que eh, el tema, una cosa es como romper con el tema del, del arquitecto, como el autor, como el artista, ¿no? que sabe cómo deben vivir los demás, y por otro lado muy importante es romper con la idea de que el arquitecto eh, con esas bases que sale, con esas bases de la disciplina es suficiente como para poder estar allá afuera eh, produciendo hábitat ¿no? se, definitivamente se requiere de una eh, interrelación de distintas disciplinas para poder tener el conocimiento y las habilidades necesarias para poder colaborar con otras personas acerca de la producción del hábitat, es, son, creo que son dos cosas, ¿no? seguramente Mariana eh, comentará más, pero creo que hay, yo resaltaría que hay dos cosas, uno romper con la idea del arquitecto eh, como el artista y romper con eh, la monodisciplina Sí, no, definitivamente creo que sumaría el punto de, de también la producción de conocimiento, ¿no? De cómo se realiza la producción de conocimiento y qué conocimiento es el que se valida, ¿no? A esos tres, a esos dos primeros puntos que enunciaba Jessy. Porque pareciera que precisamente de la mano de, de esta idea del arquitecto o la arquitecta como autores eh, y expertos en, en cómo deben de vivir todas y todos, viene también eh, el invalidar e invisibilizar los saberes múltiples que hay en los territorios. Y de pronto se, se parte de esta idea en donde hay que llegar a un lugar a encontrar esa inspiración o a encontrar. Esa, o a descubrir ¿no? ese territorio cuando la realidad es que esta es una actitud bastante eh, colonialista, porque no hay que ir a descubrir, hay que ir a escuchar a quienes han habitado ahí durante muchos años y durante mucho tiempo, a quienes conocen las dinámicas, las lógicas, a quienes conocen también eh, la cultura del lugar, la identidad del lugar. Entonces, sumaría este punto ¿no? de la producción de conocimiento y la validación de conocimiento que va muy ligado a, a lo que mencionaba ¿no? ¿Sí? En ese sentido,
0: bueno, sigue, sigue Jessica.
1: Y es una cosa más que hemos pensado en las veces que platicamos es el tema de la ética. ¿no? Sí, Como esta profesión cada vez está más desligada de la ética, y, y hablamos de ética, digamos con la aborda, ¿no? que habla de la ética de la vida, ¿no? Y entonces también creo que falta fortalecer mucho realmente eh, justamente esa reflexión, porque ahí es donde eh, hay el punto de quiebre para poder reflexionar del rol, ¿no? Del experto, del profesional, del arquitecto, no importa qué disciplina. Creo que también hemos encontrado que hay unos paralelismos entre esta visión, digamos... Eh, eh, un poco más contestataria a, a, a la visión como dominante desde distintas disciplinas, ¿no? Desde la antropología, desde la filosofía, desde la sociología, este, desde la geografía también. Entonces, es, la verdad es que creo que es un conjunto como de, de visiones y paradigmas que están chocando, ¿no? El, el paradigma dominante, ¿no? Frente al paradigma que busca construir Casi como lo dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? no quiere decir que, no, no, no abogamos porque esto sea lo único que exista, pero básicamente es simplemente vayamos buscando que se construya una, una, una vida como más justa para los que habitamos en este, en este mundo y mucho más también coherente según la visión que cada uno vaya teniendo en, en su propia experiencia de vida.
0: Sí, sí, sin duda, y de, y de todo lo que han dicho, ya se me han ocurrido varias preguntas, pero me voy a quedar con una, que es, hablabas, Jessica, precisamente del rol del arquitecto y de otras disciplinas, pero te, les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es el rol del arquitecto en estos procesos? O sea, ustedes cuando llegan a una comunidad, hablan, pues, digo, obviamente, aunque a veces no es tan obvio, pero entender la comunidad, pues, realmente saber... Eh, pues aprender de ella, ¿no? De esos procesos que ya existen, de esos conocimientos que ya se tienen en esas comunidades. Pero ¿cuál, qué, qué, cómo, suma, ¿cómo suman Mariana y Jessica, cómo suman Comunal Taller de Arquitectura en este tipo de procesos? ¿Para qué el arquitecto sirve en, est en estas comunidades? Esa es una pregunta que, que frecuentemente...
1: Eh, también algunos alumnas y alumnos nos han hecho, ¿no? En, en algún momento nos, eh, nos preguntaban en, en la Ibero cuando dábamos clase, nos invitó a dar clase Juan Casillas, como, bueno, y si la gente va a diseñar a través del diseño participativo y si la gente va a identificar sus problemáticas y retos a partir del diagnóstico, pues, ¿nosotros qué hacemos, no? O sea, ¿cuál es nuestro papel aquí? Y justamente el rol que plantea eh, la producción y gestión social del hábitat y en sí todas las, las aproximaciones participativas es un rol de facilitador y de acompañamiento integral, ¿no? Eh, algunas veces desde, desde algunos espacios como la política pública se nombra como asistencia técnica, sin embargo, a nosotras nos gusta mucho la visión de Mariana Enet, ¿no? Es una arquitecta de Argentina que ha tiene muchísimos años de experiencia en estos procesos, ella es increíble, nos inspira muchísimo y ella habla de acompañamiento, ¿no? No asistencia, que puede caer en ese asistencialismo precisamente en el te hago las cosas, sino en acompañar esa toma de decisiones, reconociendo siempre que las personas son las que están al centro de la toma de decisiones. Y entonces, aquí eh, creo que uno de los puntos claves es ese intercambio de saberes, ¿no? Ese intercambio de saberes en donde las personas sean de lugares rurales, urbanos, eh, ponen lo que, lo que ellas y ellos saben del lugar, lo que desean, sus expectativas, sus sueños, ilusiones, etcétera, y todos los conocimientos técnicos que hay, porque eh, es impresionante, ¿no? Los conocimientos que la gente tiene claro. de sus lugares, es, es, es un conocimiento multidimensional, ¿no? Eh, y nosotras ponemos los conocimientos que nosotras tenemos, ¿no? Y, y justamente de ahí es en donde se nutren muchísimo estos procesos, eh, porque no, si, si se hicieran solo con la, nuestra visión técnica, ¿no?, de, de, lo, de los saberes técnicos que tenemos, pues nos perderíamos toda esa riqueza y ese bagaje cultural, social, eh, también técnico, pero local, porque eh, la verdad es que nosotros hemos aprendido muchísimas técnicas locales, ¿no? Eh, que, que nos han compartido habitantes de, de las comunidades. Entonces, creo que es el intercambio de saberes lo que, lo que nutre, ¿no? Y, y, y ese rol de respeto, ¿no? Desde el acompañamiento. Y la herramienta ahí para ese intercambio de saberes es justamente lo que es el eje central, ¿no? Como de la producción y gestión social del hábitat, que es la participación, ¿no? justamente hasta a través de la participación en absolutamente todos los procesos, desde el inicio hasta cuando uno se retira de campo, porque la participación continúa, aun, aun cuando nosotros, uno no esté ahí presente, la participación obviamente entre la comunidad continúa, pero es que esta participación esté presente en todos los momentos, eh, y también el tema del diálogo y la escucha, ¿no? En esa como eh, bidireccionalidad, eh, de tal forma de que a través de la participación justamente se puedan construir conocimientos colectivos eh, mucho más complejos, mucho más integrales, con eh, eh, alternativas más apropiadas y más apropiables, ¿no? Y entonces ahí es donde también se va diferenciando de una de las preguntas que nos habías hecho anteriormente, Andrea, de cómo también se diferenciaba esto de, de la arquitectura, ¿no? O, eh, muchas veces como que desde, el, desde la parte de la arquitectura, evidentemente, claro que hay participación, ¿no? Pues, ¿quién no, ¿qué arquitecto no diría que a su cliente, no le pregunta cómo quiere su casa privada. ¿no? Que
0: no negoció con el cliente, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, Los es
0: espacios y... El... Claro, es muy
1: fácil como caer, como en ese simplismo, ¿no? Claro. Pero aquí la participación tiene eh, un fundamento como mucho más profundo, que no es una concesión del arquitecto, ¿no? Sino que justamente hay, tiene dos líneas la participación. Uno, que claro que es un derecho de los usuarios de participar y tomar las decisiones de, los, de, los, de, los, de su hábitat, pero por otro lado también es un compromiso, es uno, una especie de, digamos, también de obligación que tienen que tener las personas que quieran participar para romper con eh, el individualismo, romper con, la, con el asistencialismo y justamente buscar el bien común. Entonces, no es la misma participación como, como se puede llegar a creer como en, en la arquitectura donde uno tiene como una relación como eh, arquitecto-cliente, ¿no? Es otra forma de participar y que tiene fundamentos eh, de pensamiento eh, más profundos que eso, ¿no? Y que evidentemente la participación es justamente la que rompe con la idea del arquitecto como obra, eh, con una obra de autor.
0: Creo que tu micrófono está. No, creo que lo apagué en vez de encenderlo. <risa> eh, me gusta esta como, como, bueno, cuando hablas que hay la participación, pero también hay el tema del compromiso, ¿no? Eh, y, y ahí me quiero ir como por dos temas. Uno es, y hace un ratito Mariana mencionaba el tema de las instituciones, ¿no? Cómo ese, ese rol del arquitecto también servía de mediador ante ciertas instituciones. Muchas veces se piensa o mal pensamos los arquitectos o la sociedad en general, etcétera, que el atender este tipo de, de procesos de producción del hábitat le corresponde a las instituciones o le corresponde a las universidades. Y vemos que realmente hay universidades. No es que de, de las universidades están del todo ajenas. Ustedes mismas decían que hay algunas que sí, sí participan. Eh, aura, por allí, Aura Cruz nos decía, bueno, hay que impactar en la enseñanza de la historia de arquitectura y poner en cuestión la creación de grandes héroes, sin duda. Pero sí hay universidades... Que, que tocan estos temas, pero siento, y ustedes que me corrijan y platíquenme de esto, que siempre es como un tema marginal, o sea, o es un curso que va sobre producción social, solo un taller o un curso especial o un profesor que pues sí se enfoca en esos temas. Este, ¿Cómo es la relación o el compromiso de esas instituciones, y por eso metí a las universidades, pero también podríamos irnos por instituciones de otro tipo, como las instituciones de gobierno, que, se, que, que sí, en parte se tendrían que ocupar de, de hacer que sus ciudadanos vivan mejor, en términos generales? ¿Cómo es esa...? Eh, primero, ¿qué tanto actúan o qué tanto inciden? Esa sería una pregunta. Segundo hasta qué punto las comunidades sí trabajan con esas instituciones en las cuales como arquitectos ustedes hacen de mediadores y hasta qué punto también no es invasivo ¿no? El, el, el trabajo de las universidades o de las instituciones en estas comunidades. Recuerdo eh, hablando hace algunos años también en una entrevista con David Barragán de Alborde que, que nos decía que lo primero era casi que pedir permiso porque muchas veces las escuelas tendían a, a frivolizar ese trabajo de ir a la comunidad y hacemos algo participativo, ¿no? Entonces, eh, cuéntenme un poco cómo es esa relación comunidad-institución, sea académica o sea de gobierno, digamos, y, y el arquitecto. Bueno, y ustedes, más bien, no necesariamente el arquitecto. Y el trabajo de comunal. Pues yo creo que sí hay una... Hay una
1: incidencia muy fuerte de las instituciones, evidentemente, en, en, en la producción del hábitat y en el tipo de procesos que se promueven, ¿no? Hablando de eh, instituciones públicas, por ejemplo, tenemos todos estos programas ¿no? de, de, de gobierno que se hacen para la producción de vivienda que se hacen para eh, también la producción de espacios urbanos, de espacios públicos, ¿no?, de, 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 de uso colectivo, en donde evidentemente se promueven formas de hacer las cosas, se promueven ciertos procesos en donde lo que hemos observado es que impera eh, precisamente antes que un proceso participativo impera lo cuantitativo, ¿no? El resultado, el valor está más en lo estético, más que en el proceso ético. Le ponen más valor al objeto arquitectónico vendible o al, a, la, a la cantidad de viviendas, ¿no? Para satisfacer esos indicadores, en el caso eh, de gobierno, ¿no? Eh, hemos... Creo que eh, todas y todos estamos como muy al tanto, por ejemplo, de lo que ocurrió en la, en la época de Fox, ¿no? Eh, la fotógrafa Livia Corona hizo una, un ensayo fotográfico, una crítica para estas dos millones de casas para México y el abandono en el que se encuentran hoy en día, pues porque preponderaba no la calidad de vida, no el derecho humano a la vivienda, sino preponderaba precisamente el discurso político de poder decir este gobierno hizo dos millones de casas, ¿no?, para el país. Y, pues, eso tiene también una relación muy cercana a la mercantilización de los derechos humanos como la vivienda, precisamente. Entonces, creemos que sí hay, una, eh, hay un discurso también que se refuerza desde las instituciones, pero también creemos eh, que la, la profesión también sí. ha seguido para respaldar ese discurso, porque también ha sido con, eh, con la participación de, de, de nuestro gremio que también se han logrado ciertos eh, procesos, proyectos de esa índole, ¿no? Entonces, eh, pues ahí también sentimos que entra este momento de, de reflexión crítica, ¿no? Que es, lo que, como, lo que como gremio estamos aportando, ¿no? Estamos reforzando estas narrativas o estamos eh, precisamente tratando de combatirlas y poner, por ejemplo, el derecho humano de la vivienda y la calidad de vida antes que la, la estética, antes que lo cuantitativo, antes que el, el terminar las casas eh, de una manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, desde las instituciones públicas. Sí, creo que aún sigue vigente todavía hoy en día de manera como muy clara, ¿no? Hay un, continúa un aplastamiento continuo de las diferentes culturas, de diferentes formas de estar y lo que es también más grande un aplastamiento de la organización colectiva que hay en los distintos lugares, ¿no? Y justamente esa, ese aplastamiento de la organización colectiva que es la que llega a permitir que los procesos sociales sean mucho más potentes y que apunten a la autonomía se, se vaya desintegrando, se vaya pulverizando para que justamente esto que comenta Mariana, que son estas lógicas eh, que están muy basadas en una lógica política eh, de conveniencia, eh, justamente sean las que te dicten sobre el resultado. Es decir, que la agenda eh, de, de gobierno justamente lo que va haciendo es eh, rompiendo con estas estructuras colectivas, con el que eh, a partir de lo cual se van eh, logrando que se implementen con este aplastamiento y con esta dominación eh, se, generen, se desarrollen perdón, estos eh, distintos programas sociales, que de social poco tienen, ¿no? Eh, entonces creo que hay pocos destellos de, 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 de quizá algunos cambios que se quieran intentar, pero la verdad es que cuando justamente abrimos esas conversaciones, que creo que ha sido algo que, donde hemos también aprendido mucho en acercarnos a conversar a dialogar también con la política pública eh, cuando hay la oportunidad y cuando hay ciertas personas que tienen eh, como la, la posición de quizá transformar algo también desde dentro de, de la política pública eh, hay una inercia muy fuerte como del sistema sobre, sobre aquellos que quieren tratar de cambiarlo ¿no? eh, eh, creo que todavía falta mucho para que se puedan ver eh, en la realidad eh, cómo personas que todavía están como dentro de la política pública puedan llegar a transformar las cosas. Es, es un inicio como muy fuerte, ¿no? La verdad. Yo creo que eh, va a ser quizá, nos va, va a tomar como varios años, ¿no? Y obviamente también creemos que por eso es, que por eso es que hablamos como tanto de esto, ¿no? También con jóvenes, eh, arquitectos, estudiantes, egresados. O que llevan como muchos años, pero que tienen como un espinite de decir hay algo que quizá puede ser como diferente. Creo que ahí es donde vale la pena mucho hablar sobre esto, porque se requieren como muchas más personas que estén en este barco, ¿no? Porque la verdad es que la inercia de lo otro es demasiado fuerte, ¿no? Se ha construido por muchos años ya. Creo que sí. hay un comentario, perdón, de. Ahora, sí, 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 sí. Que me parece eh, súper prudente la acotación y súper necesaria. Eh, menciona que, no, que la estética no es un problema, ¿no? que, que es la imposición de un canon estético y menciona que la estética supone afectividad, vinculación desde lo sensible y que es lo que las comunidades han retado a la modernidad hegemónica. Sí, definitivamente cuando hablamos de esa estética antes que la ética es esa estética hegemónica precisamente eurocentrista que nos heredaron de la modernidad en donde precisamente eh, los sistemas constructivos tradicionales, los materiales locales y esas técnicas son visualizadas eh, como, como precarias o como, o como poco estéticas o como poco apropiadas,
0: ¿no? Eh, justamente. Yo, no, yo, yo siguiendo un poco en el tema y porque también me gusta provocar un poco este... Eh, obviamente todo, o sea, toda esta estética que nos fue impuesta y a la que estamos acostumbradas la que, o la que nos enseñan en las escuelas a los arquitectos este, también fue el, una respuesta a un momento hace 100 años, a un momento en el que se tenían que satisfacer una demanda de vivienda muy importante en las ciudades, en las zonas urbanas y se pensó que la solución era la construcción de una vivienda masiva, industrializada, replicable, eh, anónima, este, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hace 100 años se veían las grandes virtudes de esta estética eh, hoy, o sea, bueno, evidentemente impuestas, son modelos que vienen desde Europa y que en América Latina se adoptaron y se llevaron a su máxima expresión con proyectos como puede ser Tlatelolco o como pueden ser, bueno, no sé, en, en, en Perú, todo el, el proyecto de la residencial San Felipe, en Venezuela el 23 de enero, en toda América Latina está llena de este tipo de proyectos, en Chile eh, también, bueno, todos, ¿no? Un poco, este, y bueno, y, y sin duda, eh, eh, criticaron, ¿no? Digamos, eh, más allá de criticaron, eh, demonizaron un poco esa construcción, eh, digamos, más a, que atendía más a los materiales o procesos del lugar. ¿Hay, ¿Hay manera de que se concilie una producción masiva, urbana, que atienda demandas de alta cantidad de vivienda sin necesariamente ser este modelo eh, hegemónico o impuesto que viene desde la modernidad? ¿Entendiendo o, o aprendiendo desde esos conocimientos locales eh, se puede? ¿O simplemente podemos pensar que esa, eh, esa arquitectura pues, es más rural, es más... Este, no sé, de, de zonas más periféricas dentro de las grandes ciudades y como digo, un poco la pregunta es para, para, para ser de abogado del diablo que me encanta a veces. A ver, sí, se creo que a ustedes. Esto, esto es algo que hemos
1: abordado mucho, ¿no, sí Hemos reflexionado eh, con el grupo de producción y gestión social del hábitat que eh, un tema o un reto que siempre se, se plantea a la producción y gestión social del hábitat es la escala, ¿no? Siempre es, es el, el punto eh, de quiebre. Por ejemplo, en estos diálogos que hemos tenido con la política pública eh, que mencionaba Jessie, eh, cuando llegábamos siempre era como, está increíble el proceso, cuando llegábamos al punto, y pueden hacer 400 casas en tres meses, era como... O dos millones. <risa> Exacto.
0: Entonces, o sea, porque la demanda es muy alta, ¿no? O sea, sí existe esa es, demanda, ¿o es no? es que... Ya, no, no, no. Eh, no sé, o sea, por ejemplo, esta,
1: estas casas que nos planteaban en, en un estado, ni siquiera habían los pobladores suficientes en la, en la comunidad. O sea, eh, a veces son demandas también... Eh, más, políticas. Más claro. políticas, ¿no? ¿no? No estoy hablando así de todo el fenómeno, ni generalizándolo, ni mucho menos. No estoy hablando de ese caso específico. Eh, lo que sí hemos... Eh, a, lo que, a las conclusiones que, que, que se han llegado desde, desde la producción y gestión social del hábitat es que la escala precisamente eh, se va a poder abordar cuando hayan entonces grupos que puedan colaborar y trabajar desde los distintos lugares en donde hay esas necesidades, a, a, a acompañar esos procesos urbanos o rurales para esa, para esa, para, para esa eh, digamos, satisfacción de la necesidad de la, de la vivienda. Y no la, escala en reprodu, no la escala está en reproducir un mismo modelo que homogeneice el hábitat indefinidamente ilimitadamente limitadamente en cualquier contexto, sino que en cada contexto se... Justamente se haga primero una, un diagnóstico de las necesidades reales que hay en cada lugar y que a partir de procesos participativos, autogestivos, de autoproducción, que no quiere decir que autoproducción es autoconstrucción, no en todos los casos es así, ¿no? Eh, entonces, de esa manera se pueda cubrir esa demanda. Y es un poco lo que han hecho de manera autogestiva los, los, los barrios populares que Jessie conoce mucho mejor el tema porque ha hecho su doctorado en, en, en ese tema específico, ¿no? Y también creo que ese, el cumplir con esa escala también debería de estar abocado en, en dejar hacer ¿no? a los pobladores eh, la forma en la que conciben su vivienda, su espacio público, su, su territorio, cómo se manejan los bienes naturales de cada lugar. Es decir, el tema es que también desde... Eh, la política pública no, no se deja que los mismos pobladores puedan producir de esta manera, desde la visión de la producción y gestión sal del agua, que si, lo, que si se dejara, si se esas alternativas, justamente los mismos pobladores, bien acompañados, como nombramos, como de manera integral, técnica y socialmente, armando esos equipos, la verdad es que creo que ahí se podría cubrir esa demanda que hay, ¿no? O porque lo hemos, y creo que lo podemos decir, porque lo hemos vivido, ¿no? O sea, hemos acompañado a familias en la producción de su propia vivienda y quien hacen prácticamente todo son las familias. Evidentemente hay un acompañamiento ahí que damos, ¿no? Desde el inicio, desde la concepción, desde reflexionar inclusive de los mismos materiales, de las formas de habitar, de la sostenibilidad de los espacios también para que realmente estos espacios puedan ser también eh, a, a largo plazo, sostenerse a largo plazo, ¿no? Pero es que es justamente las personas eh, con ese acompañamiento, que pueden lograr esa escala, ¿no? Creo que también a veces, muchas veces reflexionamos si desde la profesión se puede lograr esa escala, creo que más bien desde los pobladores es de donde se puede lograr esa escala, ahora más bien nosotros nos tenemos que poner al servicio de esa escala, no al revés, porque entonces si no estamos leyendo las cosas justamente desde la visión que domina, ¿no? Porque la estamos al servicio de la escala dictada por las instituciones públicas,
0: pero no la escala dictada por los pobladores. Por la, exacto, por la misma, por los mismos movimientos sociales. Sí. Eh, pero entonces parte de cambiar la política pública, ¿no? Sí. Y, y también, y también eh,
1: la visión en la, que se, eh, en la que se concibe la profesión, ¿no? O sea, si, y ahí conectamos con lo de las escuelas, ¿no? Si en las sí. escuelas se pudiera dar una Educación mucho más integral, más compleja, más abierta, no en campo, y que cada, cada arquitecto, cada estudiante pueda escoger el camino que quiere escoger, será como muy respetable, ¿no? Cada quien tendrá su, su reflexión acerca de, lo, de cómo llevar a cabo su profesión. Pero si se abrieran esas puertas y se dieran esas herramientas en las universidades, pues habría muchísimos más eh, eh, profesionales que podrían acompañar estos procesos, y entonces la escala seguramente podría ser mucho mayor, ¿no? Porque una o sea, sí, quisiera como resaltar que de verdad cuando se trabaja desde esta visión, los que hacen el mayor esfuerzo, los que invierten el mayor tiempo, son las mismas pobladoras. De verdad, o sea, es, es muy, muy claro, ¿no? Nosotros acompañamos, pero quien hace que eso suceda, que las cosas sucedan, son los pobladores. Y algo, algo creo eh, que también hemos, hemos visto, ¿no?, con base en esa... En esa experiencia es que definitivamente al ser esto eh, un, un tema complejo que está inserto precisamente en esa, en esa complejidad del sistema, ¿no? es algo que no puede estar, como bien dices, aislado. ¿no? no puede estar aislada la academia, de la institución pública, del derecho humano a la vivienda y al hábitat, de las eh, normativas, reglamentos y de la política pública. Y entonces, todo tendría que ser un engranaje que vaya justamente transformándose para que eso pueda, eh, pueda suceder y pueda darse, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo eh, el, el Estado no tiene la posibilidad o no tiene más bien la voluntad política para, por ejemplo, en el caso de las escuelas rurales, que estamos trabajando en la Sierra de Puebla, para poder, construir escuelas de bachillerato en todas las comunidades rurales. Y entonces eh, las comunidades, en este caso con la que colaboramos en Tepetcintan, dice, bueno, tu Estado no tienes la posibilidad de hacer una escuela para la comunidad, la autoproducimos nosotros, ¿no? Pero entonces ahí llega el Estado y dice, sí, pero no puedes usar materiales locales porque la normativa dice que... <risa> Entonces, no tienes la capacidad de cubrir esa necesidad, que es el derecho humano a la educación y la instalación que requieren las alumnas y alumnos para eso, pero tampoco permites la autogestión. Y desde ahí entonces empieza a ver, pues, definitivamente un problema, ¿no? Y lo que comenta Jessy, nos lo ha platicado María Nené. Aún cuando en Brasil se hicieron, eh, se modificó la política pública para poder meter esta, esta visión del acompañamiento integral, que es técnico y social, y es un acompañamiento interdisciplinar, no solo de arquitectas y arquitectos. Lo que sucedió es que se transformó la política, pero luego entonces no habían... Eh, profesionistas capacitadas Y capacitados para acompañar Esos procesos, entonces tuvieron que abocarse En la formación, y entonces ahí Es todo, todo al mismo tiempo Tiene que ir eh, transformándose En ese sentido, ¿no? Y si lo relacionamos con el tema de Hacienda De cómo se generan los presupuestos públicos A nivel nacional, también hemos encontrado Espacios en la política pública Que tienen toda la visión de decir, bueno, vamos a hacer Un proyecto con esta visión Distinto a los demás, ¿no? Bueno, órale, va, hay toda la voluntad para hacerlo. Se hace todo el plan de trabajo y cuando llega el momento de hablar con el MNMSG, el recurso público, rompe por completo justamente los tipos que se requieren para realmente tener un proceso así de profundo y eh, llevado como desde una lógica que es completamente distinta, ¿no? A, a tener que cumplirlo en tanto tiempo y tener que ejercer el recurso en tanto tiempo. La verdad es, como bien menciona Maneda, manera, es un engranaje que se tiene que transformar, no es solo se transformar la educación, no es solo transformar eh, la profesión, es un engranaje que hay que, que, hay que desarticular de, desde otro lado, ¿no? O, y evidenciar, porque ahí es donde está un poco lo que estamos haciendo desde hace algunos años, ¿no? Tratar de evidenciar que, que si se hacen las cosas desde otra aproximación, que la verdad es que era una aproximación que antes de, de estos esquemas de dominación era el normal, ¿no? Como si regresábamos unos años atrás, eh, podríamos, se podría lograr algo mucho más, mucho más justo.
0: Sí, sin duda, y creo que el, el trabajo que realizan es, pues es importantísimo, porque de entrada empieza como a visibilizar este tipo de, de fallas en el sistema, vamos a decirlo así, de, 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 de problemas donde realmente nos vamos, o sea, por muchas ganas que haya de un lado o del otro, o desde, el, no sé, o desde la comunidad, o desde las instituciones, o desde la academia, o desde los presupuestos, como decías, al final como el sistema no está coordinado, pues deja de funcionar en algún punto. Entonces, el trabajo que ustedes realizan sin duda es fundamental en ese proceso de uno dar a conocer esto, eh, toda esta dinámica social que finalmente es la que, la que hace, la que produce nuestros espacios, repito y quizás voy a sonar repetitiva, pero, pero la, las ciudades y, y el entorno que, vivi, que habitamos no se hace de esos grandes proyectos este, o grandes museos o grandes espacios o grandes espacios públicos se hace realmente de esa construcción social, de esa vivienda, de ese, de ese día a día, ¿no? de, 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 de donde realmente habitamos en general las personas. Yo quiero volver, no porque esta parte no esté interesante, pero me interesa mucho que hablemos también del rol de la mujer, de ustedes como arquitectas mujeres, eh, a la cabeza, liderando este tipo de procesos, además, si revisamos un poco muchas de las prácticas también que, que un poco tienen este enfoque o esta naturaleza, también son lideradas por mujeres, pero también que me cuenten del papel de la mujer dentro de estos procesos de construcción social, de, de, de producción social del hábitat, que es eh, bueno, díganmelo ustedes, no, no lo voy a decir yo, pero cuéntenme un poco sobre el papel de la mujer en estos procesos, eh, en distintas, tanto rurales como urbanos, ¿no? según su experiencia.
1: Pues creo que hemos identificado que el papel de la mujer es fundamental, ¿no? en las experiencias que hemos tenido, eh, hablando Justamente de los procesos que hemos acompañado, las mujeres han jugado un rol impresionante, muy potente desde eh, todos los procesos o todos los momentos que implica la participación, porque la participación no es solo el momento de diseño, no es el momento eh, de la gestión, del diagnóstico, de la administración del recurso económico, de la creación de presupuestos participativos, ¿no? Los presupuestos deben de conformarse también de manera eh, participativa, la evaluación de los, de los procesos, el uso, el mantenimiento de los espacios, ¿no? Cada uno de estos momentos que de pronto desde desde la visión arquitectónica pareciera que únicamente existe la participación en el diseño, ¿no? Y la participación es mucho más amplia que, que, que ese momento. Entonces, eh, hemos visto cómo las mujeres han tenido un papel preponderante, ¿no? Eh, si hablamos de la Sierra de Puebla, justo la presidenta del comité del proyecto, eh, doña Mica, con quien tenemos una relación de cariño eh, eh, actualmente, ¿no?, eh, ella se encargaba de, eh, de registrar la obra, las aportaciones de toda la, de toda la, la comunidad de, eh, eh, enfocada en el, en el proyecto, porque no trabajábamos con toda la comunidad, trabajábamos con la comunidad estudiantil, ¿no? Eh, ella se encargaba de también hacer los pagos, de hacer las supervisiones también de, de, de obra, ¿no? O sea, hemos visto cómo hay ese interés de las mujeres porque las cosas se realicen y no nos extraña mucho esto porque justamente eh, ahora que hemos estado leyendo y profundizando sobre el tema del patriarcado y estos actos de dominación y violencia, ¿no? justo acabamos de cerrar una campaña que hicimos toda la semana pasada que se llama Actos de Dominación y Violencia Patriarcal desde la Arquitectura, eh, hemos visto cómo, pues las mujeres también son las que están en la línea de defensa del territorio poniendo el cuerpo no O sea las mujeres son las que están defendiendo allá afuera los bienes naturales las que están eh, defendiendo la naturaleza y esto es porque precisamente eh, hay una hay un hay un interés en la preservación también de la vida hay un interés en la preservación de los derechos no en el caso de de Ixtepec, trabajábamos eh, eh, en, en un principio también con puras mujeres y ahora la mayoría también eh, son, eh, son jefas ¿no? de familia, pues claro, porque la mujer también le interesa ese espacio ese espacio eh, doméstico, ¿no? o sea, es ese refugio para las hijas, para los hijos, para la, la salud integral de la familia. Eh, entonces vemos cómo justamente las feministas comunitarias hablan de esto, no que para las mujeres eh, desde por ejemplo, las feministas comunitarias de Bolivia, pues el, el, el campo de acción es la comunidad, la comunidad es esa, esa acción política y la comunidad integra los bienes naturales, el territorio, la comunidad integra la identidad, integra las niñas, los niños, también sus compañeros, ¿no? Entonces, vemos, vemos eso, vemos eso, lo vimos en la Sierra Mije también, ¿no? Con las mujeres eh, adoberas. Creo okay. que... Okay estas experiencias es que estos momentos en donde ellas quedan muchas veces relegadas, ¿no? desde eh, desde cierto o sabes cierta historia relegadas de ciertos eh, papeles que hay como dentro de la comunidad hay veces que a través de estos procesos se logra justamente dimensionar o, o tomar una perspectiva distinta no se valora su trabajo se valora su conocimiento se fortalece su papel en la comunidad y eso eh, eh, Hemos, digo, creo que obviamente esos como de mediano y largo plazo que, que van tomando como su peso después de un tiempo, no es algo como tan inmediato, pero los, a veces nos hemos tratado también de interesar en ir entendiendo las reflexiones que van teniendo las mujeres a través de estos procesos que vamos acompañando, porque el, el, el cambio de pensamiento o el cambio de postura de su papel dentro, dentro de esos procesos es muy transformador, ¿no? Y, y, y es es importante el que, eh, digamos, como que no nos quedemos en la inercia de la construcción, del discurso, de, de, de la visión acerca de la cambio del futuro, sino nos vayamos también a, a, des, a ponernos un poquito en una inercia, un poquito más despacio, escucharlas y reflexionar en momentos muy precisos para ver qué está sucediendo internamente también en estas mujeres sobre el papel que están ejerciendo, ¿no? O sea, venimos también trabajando en Ixtepec, con la señora Olivia, que es impresionante la manera en la que ha gestionado toda su obra y azulita, jefa de familia, la señora Sandra, que mientras cuida a sus nietos, cocina y, y construye su casa al mismo tiempo, también jefa de familia, la verdad es que para nosotras son modelos, ¿no? son, son gente que, que, que es eh, impresionante como la fuerza que ellas tienen, para producir su hábitat, y ahí es donde creo que nosotros nos enganchamos mucho, ¿no? Nos conectamos mucho con, con esta manera en la que las mujeres tienen un gran potencial para poder decidir y tomar las decisiones sobre su hábitat.
0: Sí, y, y esos son los modelos que necesitamos ver en la arquitectura, o desde que nos enseñen en las escuelas de arquitectura también, ¿no? O sea, conectando un poquito con todo lo que hemos venido hablando, el... el el entender que existen esas mujeres que pueden este, pues, construir sus casas, cuidar a los niños, este, sembrar su comida, eh, a cocinarla, etcétera, son los modelos que necesitamos construir y, y erradicar, este, o, o borrar, o, o minimizar un poco el peso que tienen los modelos que, que pues, a lo largo del siglo XX nos han ido. Enseñando con la mejor de las intenciones, vamos a pensar, pero que finalmente este, pues no nos han permitido aprender que como mujeres también somos capaces de hacer mucho más, de, de, de ser, eh, pues de empoderarnos y realmente ser líderes de los procesos en los que queremos participar, ¿no? O sea, de, de poder elegir dónde queremos vivir y cómo queremos vivir. Yo casi, o sea, nos queda muy poco tiempo, me gustaría preguntarles, Mariana y Jessica, ¿en qué están trabajando ahorita, en dónde? Eh, y bueno, que nos compartan un poquito comunal en estos momentos en qué está enfocado.
1: Pues creo que ahorita estamos muy, muy enfocadas justo en esa reflexión crítica, ¿no? Algo que, que,
0: que creemos muy importante
1: es, es tener una reflexión crítica constante, eh, estar eh, entre nosotras también, hacemos un proceso de evaluación que no es solo entre nosotras, sino que también es un proceso que lo, lo, lo llevamos a cabo también con, con las personas que colaboramos, ¿no?, eh, con las comunidades. Y en esa reflexión estamos intentando identificar precisamente en esta violencia patriarcal a la que nos enfrentamos, ¿no?, eh, eh, tanto hombres como mujeres, pero que evidentemente, digamos que eh, la parte... Más, eh, más violenta nos la llevamos eh, las mujeres ¿no? los feminicidios evidentemente eh, estamos tratando de reflexionar cómo desde la arquitectura precisamente se están abonando a generar esas violencias patriarcales, ¿no? Y esas violencias eh, tanto epistémicas, como económicas, como ambientales, como institucionales, y cuál es el rol que hemos jugado como arquitectas y como arquitectos para perpetuar esas violencias, ¿no? Porque se requiere de nuevo de todo un aparato para que esas violencias se ejerzan. Y entonces eh, hemos estado en, en esa reflexión, hemos estado... Eh, tratando de, de, de entender y de profundizar ¿no? ¿Cómo, cómo podemos eh, deconstruir ese, ese pensamiento para precisamente tener una práctica eh, más equitativa, una práctica eh, mucho más horizontal, mucho más colaborativa. Entonces, en esa reflexión estamos, estamos ahora. ¿no? Y en términos como de proyectos, eh, en, en esas acciones en un proyecto, continuamos con el proyecto de reconstrucción en Ixtepec eh, con acompañar también procesos del rescate de la lengua en agua en, en la sierra nororiental de Puebla, eh, que es como un proyecto como paralelo que va al proyecto eh, de la escuela, ¿no? que ya está construida la primera etapa, pero es un proyecto como paralelo, eh, porque justamente vemos que la arquitectura no se puede desvincular de todo lo demás eh, también también eh, Quizá eh, abriendo otros procesos en, en Oaxaca, que estamos todavía tocando como algunas puertas, y también eh, abriendo otros caminos con parteras eh, en Chiapas, ¿no? que están, estamos viendo cómo, de qué manera podemos colaborar con una red de parteras, de 64 parteras, que ya habíamos colaborado anteriormente con ellas desde que dábamos clases en Ibero, pero ahorita eh, buscando abonar desde otro lugar, ¿no? entonces apenas venimos regresando también de, de ese viaje para ver cómo podemos eh, sumarnos a, a, a las demandas que ellas tienen y las necesidades que ellas tienen.
0: Yo, por último, había una pregunta hace un ratito de Yair Martínez que decía, ¿se debe crear un instructivo para hacer autocreación para cada zona de México? Él pregunta, pero creo que ustedes ya hicieron un, un manual, un instructivo, cuéntenos un poquito de eso y también dónde lo puede la gente, los que nos están escuchando, pues descargar, conocer, este, comprar, no sé cómo funciona. Sí, pues creo que la parte
1: eh, la parte de los, de los manuales funcionan cuando son manuales para acompañar un proceso ¿no? específico, porque si no tendemos también a esas normativas que homogenizan, o sea, si queremos hacer manuales que abarquen una región, una zona, la verdad es que es muy complejo. Nosotras hemos hecho manuales específicos para una colectividad, para un grupo y que acompañen un proceso en específico, y creemos que ese manual no se puede trasladar a ningún otro lado, ¿no? Es un manual justamente acotado a, a esa colaboración. Ese está en nuestra página, en el área de prensa, ahí ahí lo pueden descargar, está digital, gratuito, y eh, también pueden ver en nuestra cuenta de Instagram justo esta campaña que, que estuvimos eh, eh, haciendo la semana pasada de los actos de dominación y violencia patriarcal
0: desde la arquitectura. ¿no? también. Pues muchísimas gracias Mariana y Jessica, yo los invito a los que nos están escuchando a seguir, bueno, en su página web es comunaltaller.com, eh, ahí pueden encontrar el manual, también para lo que ha sido su trabajo, no solamente, digamos, los proyectos, sino esos otros trabajos más de... de pues de investigación, de posicionamiento también, que creo que son fundamentales en, en estos temas. Eh, seguirlas en sus redes sociales, ya Mariana mencionaba el Instagram, pero pues Twitter, Instagram síganlas porque realmente eh, para mí ha sido un honor tenerlas aquí el día de hoy y la verdad, felicitaciones por el trabajo que, que hacen. este Bueno, nada. Cuenten con Arquine, como saben, para, para darlo a conocer, para, para seguirlo difundiendo, eh, etcétera. No sé si quieren agregar algo más, chicas, eh, despedirse de su, del público. Muchas
1: gracias por eh, los que han estado escuchando y esperemos eh, haber eh, abierto una duda en algunos de ustedes. Y también muchas gracias a Arquine por habernos invitado a platicar acerca de nuestro trabajo.
0: Muchas gracias. Gracias a las dos. Yo a todos los invito y les recuerdo que esta conversación, así como todas las anteriores desde este año 2010, a partir de los 10 años de Laura Arquine, las pueden encontrar en, el, en Spotify, en, el, en Laura Arquine, descargando el, el podcast, también en Apple Podcast, Google Podcast y, bueno, obviamente también esto queda grabado en nuestro canal de YouTube. Eh, así que, bueno, pueden volverla a escuchar, compartirla si lo desean. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y los espero el próximo lunes eh, con otro programa de Laura Arquina, donde estaremos pues, entrevistando al arquitecto Víctor Legorreta, este, algo totalmente distinto, pero también esperamos que sea un trabajo, bueno, sabemos que será un, una conversación muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes y hasta el próximo lunes con más de Laura Arquina.